0: Utolsó szünetünkre 9 után néhány perccel. A hírek után és mit tanít? Híre után folytatódik a Millás Reggeli természetesen.
1: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a Vizuális Rádióműsor. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előre gondolatok könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata minden kedden 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. fektes be magadba, kulturálódj!
2: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem az Alkotó Egyetem.
3: Reklám. A kátyus utakon könnyen elrepednek a külfelverődések. Mi itt a kárglásznál rendszerint meg tudjuk előzni a bajt javítással. A szélvédő már menthetetlen, gyári minőségben cseréljük. Kaszkol a munkánk, legtöbbször ingyenes.
2: Keress a kárglászt 0680 44 90, vagy carglás.hu
4: Kárvas javít, kárvas cserél.
1: A 90.9 jenzi Rádiónak folyamatosan nő a hallgatottsága. Így akár átra is dőlhetnénk, hogy minden rendben van. De nem tesszük. Inkább megkérdezzük hallgatóinkat, hogy ők is így látják-e, vagy kéne valamin változtatni? Mely műsorokat kedvelik, melyik a kedvenc robotuk, és melyik szene is stílusunkat kedvelik leginkább? 21 kérdés egyetlen kérdőíven, amiben bárki elmondhatja a véleményét. Mi pedig megígérjük, hogy nem csak figyelembe vesszük ezeket a véleményeket, de akár át is alakítjuk a műsorunkat. Szánjon ránk néhány percet! Töltse ki a kérdőévünket, és segítse munkánkat, hogy még elégedettebb lehessen kedvenc rádiójával. A kérdőív megtalálható a Jazzy.hu oldalon. Töltse ki most! Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazzy -n.
5: Őszig meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet a kormány. Újabb földrengés volt Horvátországban. Melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra továbbra is számíthatunk. Ma 20 fokot is mérhetünk délután. Nyíreget kívánok a mikrofonnál smittandit. Őszig meghosszabbítaná a kormány a koronavírus elleni védekezés miatti veszélyhelyzetet. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap késő este nyújtotta Besemjén Zsolt, miniszterelnök helyettes. A törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő kétharmadának igen szavazata szükséges. A javaslat indoklása szerint a világjárvány elmúlt egy éve bebizonyította, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmeneti jogi keretek jól szolgálták a gyors döntéshozatalt. Növekszik a bizalom az oltások iránt, és növekszik az igény is, mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília beszámolt arról, hogy a regisztráltak száma már meghaladta a 4 millió 69 uk legalább az első oltást megkapta. A Moderna, a Pfizer, az AstraZeneca és a Sputnik V mellett a napokban kínai oltóanyag is várható. Közben a Telex arról ír, hogy pénzt ígérnek a háziorvosoknak, ha kínai vakcinával oltanak. Több budapesti házi érkezett jelzés, hogy oltási kampányt indítana a kormánya kínai Sinopharm vakcinával. A portál cikkében azt írja, a kínai oltásért már pénzt is felajánlottak ebben a hétfői levélben. A nem sokkal később érkezett Pfizer vakcinás oltásról szólóban ilyen ösztönző nem szerepel. Az operatív törzs a 24.hu kérdésére azt állította, hogy nem jár fejpénz a kínai vakcina használatáért. Nem szűnik meg a kijárási tilalom a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitásával, hívta fel a figyelmet az operatív törzs ügyeleti központjának vezető helyettese. Kis Robert elmondta, amint a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, megnyithatnak a kerthelyiségek, de csak este fél tízig szolgálhatnak ki. Közben kiderült az is, hogy nagymértékű nyitás várható, ha meg lesz a 4 millió magyar beoltott. A Magyar Hírlap úgy tudja, hogy a kormány könnyítései között szerepel a szállodák, fürdők, a mozik, színházak és más kulturális rendezvények újraindulása. Ezeket majd 18 éves kor felett hatályos védettségi igazolvány birtokában lehet látogatni. A laphoz eljutott hírek szerint az éttermek, vendéglátóipari egységek látogatásához nem lesz kötelező a védettségi igazolvány. Klímavédelmi csúcs találkozót szervez Joe Biden, amerikai elnök. A találkozón Bill Gates és 40 kormányfő is részt vesz, írja a Reuters. A csütörtökön induló virtuális csúcs találkozó második napján a források szerint Bill Gates beszédet is mond. A fehérház által szervezett esemény egy másik, novemberi globális csúcs találkozót előz meg, amelyet Glasgow-ban rendeznek, és azt a célt tűzték ki, hogy maximálják a föld felmelegedését másfél Celsius fokban. A lap úgy tudja, hogy Emmanuel Macron és Boris Johnson is beszél majd az eseményen. Újabb földrengés volt Horvátországban. Zágrában és környékén tegnap késő este a Richter skála szerinti 3,1-es erőségű földrengést észleltek. A földrengés epicentrumát a Horvát főváros Északkeleti keleti város részében mérték be. Személyi és anyagi kárról egyelőre nem érkezett bejelentés. A téli olimpián tesztelheti digitális valutáját Peking. A tervek szerint a külföldről érkező látogatók használhatják majd a megoldást, melyen hét éve dolgoznak. Az e n tehát 2022-ben debütálhat, jelentettebb a People's Bank of China vezető helyettese, ugyanakkor tagadta, hogy a dollár nemzetközi dominanciájának visszaszorítása állna a háttérben. A digitális valuta bevezetésétől a készpénzforgalom csökkenését és az online kereskedelem fellendülését várják Kínában. Melegszik az idő, sokat fog sütni a nap, de a keleti részeken időnként erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórta a zápor zivatar is várható. Több felé megélénkül a szél, napközben 14 és 20, késő este 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Smittandit hallották. Budapest legfrissebb
3: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten helyszínelnek a Balatoni úton az Egér útnál, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé a Mugyoródi útnál. Erős a forgalom a Budörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Kerepesi úton a Fogarasi úttól a Hungária körútig, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán befelé a Szerencs utcáig. Április végéig az alsó tagozatos diákok díjmentesen utazhatnak a BKK járatain. A Dombóvári úton a Budai a Sorak part felé a rákóczi édi felhajtónál csak egy sávjárató daruzás miatt. Bezárják a a Soroksári út után a Ferenc körútra vezető sávot a Tinódi utca után karbantartás miatt. Kerülni a Tinódi utca, Gabona utca, Lilium utca útvonalon lehet. Bezárták a pesti oldalon a gyalogos aluljárót a Lánchídnál a felújítás előkészületei miatt. A hídjárdáit már korábban lezárták. Kongrász Dániel, BKK Info. A hírek után már is
1: folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Szimatol négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi is szimatot fogtunk.
2: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő vivagúrmé szendvicsek forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
0: Folytatódik a Millás reggeli 9 óra 16,5 perckor továbbra is Mihálovics Andrással.
6: És 9 óra 16,3 perckor továbbra is Ács Gáborral. <gül> Jó,
0: köszönöm. És éppen eltűntek azok az önetek, amelyekre az tényzes visszatérítésre szóltak ügyben, de még arra majd talán a műsor végén lesz pár pillanat, akkor visszatérünk, de most még egy izgalmas témán következik a zöld rovatban. Milyen legyen a
1: jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
2: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
6: No kérem szépen, hát ugye mindig uh, nagy hevülettel mondjuk, hogy miért nincs bölény, medve, farkas, hiúz, uh, tigris, oroszlán, bármi egyéb uh, nagyragadozó Magyarországon. A vita uh, remélhetőleg ezügyben véget ért, mert örömteli hír, hogy farkas is, medve is és hiúz is van Magyarországon, tehát visszatértek a nagyragadozók. Uh, akkor most itt hátradőlhetnénk, de ilyenkor szoktak jönni a gondok, úgy a kirándulók szempontjából, mint a gazdálkodók szempontjából, erdészek, állattartók, stb. stb. Mert hát ugye sem a medves, sem a farkas nem tudja, hogy melyik állatot lehet neki elfogyasztani, és melyiket nem. Úgyhogy ezért nagyon fontos az a kezdeményezés, hogy amit a WWF Magyarország csinál, jelesül, hogy az együttélés megkönnyítésére egy kézikönyv sorozatot készítettek, Nagy, Magyar, Nagy Ragadozók Magyarországon című, sorozat. Erről fogunk beszélgetni meg ennek egy kicsit a hátteréről Patko Lászlóval, a WWF Magyarország Nagy ragadozók programjának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt! Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
6: Szervusz. Ugye az már nem vita téma, hogy nagy ragadozók vannak Magyarországon, élnek Magyarországon, és nem csak átvonulóba, hébe, hóba lehet velük találkozni.
7: Igen, ez nem vitás, főleg az északi középhegység területén él a három fajnak mindegyik képviselője, tehát a barna medvének, a szürke farkasnak és az eurázsiai híúznak, bár változó minőségben, tehát a medve az még inkább csak ilyen kóborló példányokkal tűnik föl alkalmanként, jellemzően májustól szeptember-október tájáig, aztán utána ilyen téli nyugalmi periódusba vonul. A fiu stabil állományok vannak több ponton is az északi középhegységben, de nagyon keveset tudunk az állomány viszonyairól. A farkas pedig hát, tulajdonképpen szaporodó állományokat képez már több mint egy évtizede itthon, elsősorban a Bükben, az Aktelaki Karszton és az mc hegység területén, de egy-egy példánya például már a Börzsönyben is föltünk 2017 év végén.
0: Túrázóként nem kell, hogy aggódjunk a medvék miatt, mert éből folyamatosan jönnek a medvetámadásokról a hírek, de még ilyenről nem hallottunk.
7: Igen, a, a, med, a három nagy ragadozóból a medve az, ami talán közvetlen veszélyt is jelenthet az emberi életre, de csak kritikusan, tehát nagyon kivételes esetben történhet ez meg, és elsősorban akkor, amikor habituálódott emberi környezethez szokott medvéről van szó. Az erdélyi helyzettel nem nagyon érdemes párhuzamot vonni, kb. 6-8 ezer Dániel Erdélyben, amiknek egy része sajnos emberi környezethez alkalmazkodott, ez az európai barna medve, állomány körülbelül 30-40 százaléka. Most ehhez képest Magyarországon, egy-két kóbor példány fordul elő Amire oda kell figyelni, hogy direktbe Ne ezeket az állatokat Illetve ne hagyjunk szét szemetet az erdőbe Mert hát összekötik a táplálékkal Az ember szagát És aztán utána jönnek kéregetni egyéb iránt viszont az ilyen interakciókat el lehet kerülni, ezzel kapcsolatban is kiadtunk egyébként egy négy részes kis infografika sorozatot néhány
6: évvel előtt. Jó, akkor menjünk fajonként végig. Kirándulóként mi a teendő, hogyha medvével találkozunk? Látjuk a nyomait, Találkozunk medveőrülékkel, stb. stb. Kell akkor aggódni és azonnal elhagyni a területet, mert hát ugye az embernek nagy többsége az újságokból, a médiából azt hallja, hogy a medve egy veszélyes állat, erre ráerősítenek a tudományos csatornák, ahol rendre bemutatják sok évre visszamenőleg a medve támadások áldozatait, meg az ügyek tanulságait. Tehát egy olyan közhangulat alakulhat ki, hogy a medve az veszélyes, ha bármi jelenlétére utaló nyomot találunk, akkor azonnal húzzunk el onnan.
7: Uh -huh. Igen, hát a jelenlétére utaló nyom, ugye az lábnyom, vagy, vagy karmolás, kaparás lehet a fán, illetve ürülék, ugye ezek a kiadványok is ezeket mutatják be, tehát föl lehet ezt ismerni. Szerepen viszonylag könnyű, mondjuk egy hiúznál vagy egy farkasnál nem annyira könnyű az ilyen közvetett életjeleket fölismerni, de medvénél viszonylag könnyű, és ha ilyet látunk, akkor érdemes a nemzeti parkigazgatóságot, a helyileg illetékes nemzeti parkigazgatóságot felhívni, ez ugye jellemzően a bükk illetve az aktereki nemzeti park lesz, tájékoztatni a szakembereket, ha viszont nem szeretnénk medvébe futni, akkor rendkívül egyszerű meg kell előzni a találkozást, ha a többet magunkkal sétálunk az erdőbe, és olyan hangon beszélgetünk, ahogy én is most veletek, akkor messziről észlelni fognak minket, a vadállatok is kitérnek az utunkból. Ha mégis találkozunk a medvével, az infografikánkon is így van rajta ez a kis sorozat, ha mégis találkozunk vele, mint egy ábrán, akkor is fel kell ismernünk, hogy a medve észrevette minket, vagy nem vett észre. Hiszen ha nem vett észre minket, akkor nem es egyszerűséggel csendben elhátrálunk a területről, és egy nagyobb kerülőbe fújtatjuk az, az útvonalat, az úránk útvonalát. Ha pedig észrevett minket, akkor lehetőség szerint beszéljünk hozzá, hogy ne tápláléként, hanem emberként azonosítson minket, fölemeljük magasra a kezünket, hogy nagyobbnak tűnjünk, és szépen át elhátrálunk a területről. Azt, ezt még azzal egészíteném ki, hogyha esetleg külföldön túrázunk, tehát Szlovákiába, Ukrajnába, vagy megik Romániába, Erdélybe, akkor érdemes beszedeznünk 15-20 ezer forintért egy medvesprét, és megnézni, hogy hogyan működik ez, a, ez az eszköz külföldi túrák során. Ez hasznos lehet, Magyarországon még nem indokhoz.
6: Uh -huh. Egy kicsit térjünk ki a gazdálkodókra, ugye azért Erdélyben én sokat túráztam, medve járt a helyeken is, beszélgettem ott a gazdálkodókkal, és a medve például azért az állattartókra is időnként veszélyes lehet, sőt, hogyha rákap a hús ízére, akkor nem is nagyon lehet ezt leállítani. Egyrészt, másrészt nagy kérdés, hogy egy ilyen nagytestű állat okozza e például az erdőgazdálkodásban problémát. Tehát egy szó, mint a kérdésem lényeg arra vonatkozik, hogy a gazdálkodók, akár erdészek, akár állattartók, hogy tudnak együtt élni mondjuk Aha. egy medvével, ami az ő területöken lakik és oldászik.
7: Igen, a négy kis könyvecs, a könyvszorzat négy részéből kettő tulajdonképpen ezzel foglalkozik, a károk felismerésével és a károk megelőzésével. Ez egy nagyon nagyon fontos, kritikus kérdés. Elsősorban a vadgazdálkodással foglalkozók és állattartással foglalkozók érintettek a nagy ragadozók károkozásában. Ezeket a károkat bizonyos eszközökkel meg lehet előzni, villanytásztorról, nagytestőőrkutyával például, illetve éjszakai őrzéssel, vagy úgynevezett ilyen rémzsinóros, fledris rendszerrel ezekről szólnak a kiadványok is.
6: Uh -huh. Jó, térünk át a farkasra. A farkas akár a kirándulók, akár a gazdálkodók számára mennyire kerülhet szemelé, mennyire okozhat károkat, mennyire kell tartani tőle?
7: Uh -huh. Igen, a, 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 a farkas az már, már nem, nem ennyire problémás, legalábbis a kirándulók számára. Talán az állattartók számára egyébként jobban, eh, hiszen magasabb állomás van jelen Magyarország területén, és több jelentett kár is érkezik az északi középhegység területéről, ami bizonyosságot is nyert, hogy tényleg farkas okozta. Számos esetben egyébként aranysaká vagy kóborkutya okoz kártételt, mondjuk a a gazdálkodók jó állományába, de néhányszor azért előfordul, hogy a farkas is rákot fogtokni a könnyen megszerezhető használlatokra. Ezért nagyon fontos a prevenció, tehát a kármegelőzés, hogy eleve arra tanítsuk az állatokat, a vadállatokat gyakorlatilag, hogy ez egy nehezen megszerezhető táplálék, már mint a haszonállat, hiszen ha a villancsáztor és őrkutya van, akkor nem éri meg a befektetést. De visszatérve a veszélyességére, tehát hogy mondjuk egy átlag ember, egy túrázó az, 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 az mit gondolhat a farkasról. Az, hát azt, a, az,
6: amit a kőszív ember fiaiba látott, hogy a farkasok farkába megtámadják az embert.
7: Igen. Hát a falkasok falkába járnak, de nem támadják meg az embert, igen, vagy, vagy párban, de az is lehet, hogy magányosan. A Ninának ez a Norvég Természettudományos Intézetnek egy, egy eredményét hoznám ide példaként. Ők 1950 és 2000 között hasonlítottak össze az adatokat, statisztikákat Európába. 59 farkas támadás történt ez alatt az év alatt, vagy ennyi év alatt. Tehát mondjuk évente egy farkas támadás. Ezeknek a jelentős része veszett állat volt, és a jelentős része Spanyolországban történt. Tehát fontosak azért a lokalitások is, mert Spanyolországban és a Balkánon élnek a legnagyobb állománysűrűségben a farkasok Európában, vagy még Olaszországban is. De hogy nyilván ezekre a területekre koncentrálódik, az az átlagban egész Európában évi egy támadás. Ehhez képest mondjuk egy 2016-os szakirodalom e, Európában 45 halálos kutyatámadást regisztrált, tehát kutyatámadás egy évben van mondjuk 45 50 e, ami halálos, parkas támadás, ami meg esetleg sérüléssel jár, az meg évente egy. Uh -huh. Úgyhogy ezt a, a veszélyességéről ennyit mondanék, illetve hát ugye vannak veszélyes, meg vannak félelmetes dolgok, és én azt nem vitatom, hogy a nagyragadozók félelmetesek. Ez igazából hát, ez tulajdonképpen a szexet a félelmetes dolgok véltkockázatot jelentenek a meg valósak. És
6: a nem
7: veszélyesek, de félelmetesek
6: lehetnek. Félelmetesen néznek ki igen. Meg, meg a sajtójuk sem túl jó. Tegyük hozzá, ami hozzá járul ahhoz, hogy ilyen a megítélésük sajnos. A Hiuszról tényleg csak néhány szót, mert én megeszem a kalapomat, ha egy kiránduló Hiusz lát. Annyira félénk az az állat, hogy még amikor ugye fotózni vagy, vagy az állományát felmérni szeretnék a, a szakemberek, akkor is nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolguk van.
7: Így van pontosan, hát Európában mondjuk a farkasból, mervéből olyan 16-17 ezer él, híuszból meg 9 ezer, hát csak összehasonlításként mondjuk 50-60 ezer gimszarvast ejtenek el Magyarországon a vadászok évente. Tehát, hogy ilyen állományokról beszélünk, hogy mondjuk Európában 9 ezer híusz, és csak Magyarországon mondjuk 50-60 ezer elejtés van. Tehát nyilván ez egy nagyon-nagyon kicsi állománynagyság, Magyarországon is néhány tucat élhet belőle. Uh, hát ő is az északi középhegység területén fordul elő, és ahogy te is mondtad, uh, kevés adatot lehet róla szerezni. Ezeket jellemzően vadkamerás vizsgálatokkal gyűjtik a nemzeti parkigazgatóságok, és az adataink jelenlét hiányadatokra koncentrálnak. Tehát nem tudunk pontos számokat megmondani, azt tudjuk megmondani, hogy hol fordul elő, és hol nem fordul elő. Nagy uh -huh.
6: És ezért a kártétele is, meg a, a kirendulókat hagyjuk is ki a képből, mert Teljesen valószínűtlen, hogy hiúzzal találkoznak, és hát gondolom, hogy a gazdálkodók is nyugodtan alhatnak a hiúztól, sokkal kisebb termető, mint a farkas, meg a medve, és hát ugye ilyen kevés, meg ilyen félénk, akkor gondolom, hogy a gazdasági kártétel is elenyésző lehet.
7: I Igen, köszönöm ezt a kiegészítést. Tehát ugye általában nagy ragadozókról beszélünk, de valójában a hiúz kár, amikor kártételről beszélünk, arról beszélünk, hogy a nagy ragadozók milyen károkat okoznak, a hiúz Okoz kárt. Uh -huh. Tehát ő annyira fél, fél az embertől, ő a legkevésbé adaptív talán a másik két fajhoz képest. A medve, illetve a farkas az, ami a haszonálat állományokba tud kárt okozni. Magyarországon elsősorban a farkas, de hát ez is egy 10-15 esetre uh -huh. koncentrálódik mondjuk egy évben, a híjusz pedig egyáltalán nem okoz kárt a híjú vagy
6: Egy utolsó kérdés, és ez pedig a hazai vadásztársadalomra vonatkozik. Um... Említetted, hogy a vadgazdálkodásban is okozhatnak ezek, ezek a nagyragadozók kárt. Egyrészt, másrészt azért más országokban vadászható vadfajokról van szó. Sikerült megértetni a Magyar Vadász Társadalommal, hogy gyűrjele akár a vadállomány féltése miatt akár a hűnähítot trófea megszerzése okán felmerülő vadász
7: 65 ezer magyar vadász van, úgyhogy nyilván ez egy rendkívül divers szubkultúra, mondjuk úgy, úgyhogy nem szeretnék általánosítani, de több olyan vadgazdálkodóval is készítettünk interjút, amik megtekinthetők a a euro projektnek a YouTube csatornáján, ez az Euro Largest Carnivores YouTube csatornán megtekinthető, akik vadászok, vadgazdálkodók és, és elfogadó szemlélettel bírnak a nagy ragadozók iránt, illetve a www.vz.hu-n is írásos riportok készültek ezekről, a, vagy ezekkel a vadgazdálkodókkal. Sajnos előfordulnak illegális elejtések, 2013-ban salgótarján mellett medvét 14-be, 16-ba pedig farkast a bükki nemzeti igazgatóság területén. Úgyhogy ilyen dolgok előfordulnak, de eb nem, nem lehet általánosítani a 65 ezer uh -huh. magyar. Sok.
6: De azért azt, azt itt és most szögezzük le, hogy ezek a védett állatok nem szabad őket elejteni.
7: Magyarország területén minden három faj fokozottan védett, igen, de ahogy te is említettél, környező országokban, például Szlovákiában mondjuk eseti engedélye a vadászható a farkas és medve is.
6: Igen, és Romániában is egyébként, ahogy, ahogy hallom. Jó. Gábor, van-e kérdésed vad természetjáróként, mert. Vagy mindenre választ kaptál, és nem fogsz majd nézni a bejegyzésemet? Lenne, lenne több,
0: és csak időn nincs, úgyhogy szerintem érdemes már még visszatérni rá. Igen.
6: Jó, akkor visszatérünk erre a témára. Köszönjük szépen az ismeret és ráfért szerintem mindannyiunkra, hogy ezeket a gondolatokat hallhattuk. Köszönjük még egyszer.
7: Örömmel állunk rendelkezésedre. Köszönjük mi is. Sziasztok!
6: Minden jót, szervusz! Patkó Lászlóval a VVF Magyarország nagy ragadozók programjának vezetőével beszélgettünk abból az alkalomból, hogy az együttélés megkönnyítésére négy részes kézikön sorozatot készítettek, ami arról szól, hogy hogy, lehet, hogy kell bánni farkassal, medvével, hiúzzal, kirándulóként vagy gazdálkodóként.
0: Annyit meg idebegyeztek, hogy a hallgatók poénos levették a figurát. Nyilván, annyira
6: biztos voltam. Tehát szerkesztőként ezért válogattam be a témát, hogy ma is megkaphassuk, hogy a sör nem ittal, medve nem játék, ne állj le beszélgetni a medvével, mert gyakran félbeszakít. Így és van, van szakít. így van, így van. Pontosan, a, fél, a, a
0: félbeszakít az, az megjött a ráibáztál, viszont még egy hiányzik, mi, mi lehet, ami kimaradt. Azt lenne kérdésem, hogy Szlovákiában vagy Romániában túrezunk, akkor Szlováku vagy románul kell a medvéhez beszélni.
6: Na! Hú, úgy érzem, hogy a foglalkozás elérte a célját, miképp azt is érzem határozottan, hogy rá kell pihennem az előző beszélgetés nyomán feltámadó hallgatói gondolatokra, úgyhogy adjuk át a terepet, smittandilag.
1: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
2: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. hulladékgazdálkodásban otthon.
1: Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Közel másfél millió orosz és kínai vakcina érkezik a következő tíz napban, jelentette be ma Jártó Péter. A külügyminiszter ismertette, szombaton 600 ezer oltóanyag jött Kínából. Jövő hét elején Oroszországból megérkezik 280 ezer második komponens, amelyet biztosítják azt, hogy akik eddig megkapták az első komponenst, most a másodikat is megkaphatják. A jövő hét második felében érkezik még 400 ezer Sinopharm oltóanyag Kínából. Szintén a jövő hét második felében még jön 200 ezer Sputnik első komponens is. Kínából összesen 2,1 millió oltóanyag lesz Magyar a hétfői Moderna szállítmány után tegnap több mint 60 ezer adag AstraZeneca és csak nem 250 ezer adag Pfizer vakcina is érkezett. Közben a Telex arról ír, hogy pénzt ígérnek a házi orvosoknak, ha kínai vakcinával oltanak. Több budapesti házi orvostól érkezett jelzés, hogy oltási kampányt indítana a kormány a kínai Sinopharm vakcinával. A portál cikkében azt írja, a kínai oltásért már pénzt is felajánlottak. Ebben a hétfői levélben a nem sokkal később érkezett Pfizer vakcinaoltásról szólóban ilyen ösztönző nem szerepel. Az operatív törzs a 24.hu kérdésére azt állította, hogy nem jár fejpénz a kínai vakcina használatáért. Bár a járványügyi adatok kedvezően alakulnak, a szennyvízben mért koronavírus koncentráció még mindig magas, és néhány városban még emelkedik, emelte ki a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa a Kossuth rádióban. Szlávik János elmondta, a járvány harmadik hullámának még nincs vége, továbbra is óvatosnak kell lenni és még több embert meggyőzni a védőoltás pontosságáról. Megkezdődött a MÁV új típusú jegy és bérlet automatáinak két hónapos próbaüzeme. A 13 automatát a nyugati és a keleti pályaudvaron tesztelik. Ezután várhatóan nyár végén kezdődhet meg további több mint 360 új típusú automata telepítése. Száznál, csak bankkártyával, a többinél készpénzzel is lehet fizetni. Az új készülékeket egyebek között a Gyűri, az esztergomia a Szobi, a Székesfehérbári, a Ceglédi, valamint a Lajos-Mizsei vasútvonalon helyezik el. Május közepéig lehet nevezni a Bújtor István Filmfesztiválra. A szervezők olyan filmeket várnak, melyek valamilyen rejtélyt dolgoznak fel, az emberi élet sok színűségét ábrázolják. A rendszerváltáshoz vagy a koronavírus járványhoz kapcsolódó történetek feldolgozását is várják. A filmes musterát várhatóan augusztus 19 -e és 22-e között rendezik meg Balaton szemesen. Melegszik az idő, sokat fog sütni a nap, de a keleti részeken időnként erősen megnövekszik a felhőzet és elszórtan záporzivatar is várható. Több felé megélénkül a szél, napközben 14 és 20, késő este 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt schmidt hallották. Budapest legfrissebb
3: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in. Budapesten helyszínen a Balatoni úton az Egér útnál, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé a Mogyoródi útnál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Kerepesi úton a Fogarasi úttól a Hungária körútig, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán befelé a Szerencs utcáig. Április végéig az alsó tagozatos diákok díjmentesen utazhatnak a BKK járatain. A Dombóvári úton a Budai a, a sorak felé a Rákóc édi felhajtónál csak egy sávjárató darozás miatt. Lezárják a Soroksári Sári út a Ferenc körútra vezető sávot a Tinódi utca után karbantartás miatt. Kerülni a Tinódi utca Gabona utca, Lilium utca útvonalon lehet. Bezárták a pesti oldalon a gyalogos alójárót a Lánchídnál a felújítás előkészületei miatt. A hídjárdáit már korábban lezárták. Kongrász Dániel, BKK Info. A hírek után már is folytatódik
1: a millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Life is hard and so am I You better give me something so I don't die
1: és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
0: Török Lajos vezető elemző a vonalban. Jó reggel, Szia! Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat! Tegnap csúny esés volt Európában. Amerika sem állt föl nagyon. Milyen a folytatás?
9: Igen, azért látszik, hogy egy picit visszakorrigáltak a részvények. A tegnapi esés után itt Európában azért jelentős pluszban tudtuk nyitni, azaz 0,4, a, a Eurostok 50 például 0,8%-os pluszban van, Francia francia tőzsde is 0,6%-ot emelkedett. Amerikát ugye nem ütötték meg tegnap annyira, de nem is tudott ennyire helyreállni a Dow Jones és az S&P minimális pluszban a NASDAQ viszont 0,3%-ot továbbra is csökken. Mondjuk a NASDAQ-ról hozzájárul az, hogy jelentett tegnap a Netflix, és az árás után is elég gyenge eredményeket tett közzé azután jelentős esett a streaming szolgáltató részvénye. Még nézem a pontos számokat, hogy 8,5 volt ugye a mínusz végül is nap végén, úgyhogy nem tetszett a befektetőknek, amit közölt a cég.
0: Mm -hmm. Oké, okay. és akkor a magyar blue chipek konkrétan?
9: Igen, Magyarországon egyébként sokkal jobban nézünk, így tegnap is felülteléstő volt a BUX, és most is 0,6%-os pluszban van, az OTP 0,2%-ot emelkedett 13.195 forinton, a MOLF 0,6%-os plusz mellett 2.056 forinton, pedig 8650 forinton itt a legnagyobb, 1,7%-os az emelkedés, a Telekom pedig iránykeresés 418 forinton kereskedik továbbra is. A forgalom egyébként átlagosnak mondható, most 613 millió forinnál vagyunk, ugye így szalmasabb napon az ilyenkor már közelítjük az 1 milliárdot, de hát nagyjából meg egyébként az átlagnak.
0: Uh -huh. Van-e valami mozgással? Második vonalban.
9: E, olyan óriási mozgások nincsenek, ugye ma fog jelenteni az Opusz, hogy az éves jelentését fogja közéteni, ez mindenképpen érdekes lesz, de nem volt egy forintot csökkent ma az árfiam, tehát nincsen óriási mozgás itt sem, és a kispapíroknak is a forgalma azért ellenésző, úgyhogy még se tudok sem igazán érdekesről beszámolni.
0: Uh -huh. Melyik oldalát nézegeti a forint a 360-nak?
9: Hát ugye most úgy tűnik, hogy egyértelműen egy fölött a lévő iránya meghatározom most már 361 forintnál és 98 fillérnél vagyunk, tehát. Úgy tűnik, hogy ez a 360 alá benéztünk egyszer, de utána ismét a szokásos irányba fordultunk, és ugye megyünk a 360-365 forint közé.
0: Mhm, uh -huh, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük Lajos szép napot, jó munkát. Köszönöm,
9: sziattok!
0: Török Lajos vezetőlemző mesélt a tőzsdanyításról, és mondta el, hogy a forint lassan, de gyengülőben van. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9
1: Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan ingatlanügyek Ingatlan ügyek rálátással.
0: Hát sok-sok éve aggódunk azon. Meg jönnek a hírek, hogy mennyire előregedő a magyar e, lakáspiac, illetve lakásállomány. Egészen e, pontosan ez képest elég markáns fordulat rajzolódik ki. Erről fogunk beszélgetni Balog Lászlóval, az ingatlan.com gazdasági szakértőjével, akit van a vonalban. Jó reggelt,
10: szia! Jó reggel, felhúztak! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Na most ez hogy is volt, hogy mikor volt a fordulat, de nem inkább. Mennyi lenne az ideális? Tehát hány lakás van Magyarországon? milyen gyorsan kéne ennek megújulnia, hol voltunk ettől, és mitől változott meg a trend?
10: Elvileg 4,5 millió, 4,5 millió lakás van, és hogyha azt veszük alapul, hogy egy ingatlan 100 évig ingatlan, akkor 1%-os amortizációval számolva, ha évi 40 ezer új lakás épül, akkor azt Mondják, hogy akkor megújul olyan mértékben a lakásállomány, hogy a minőség, az átlagos minőség nem romlik. Uh -huh. Ugye ez a modell nem nagyon veszi figyelembe egyébként a lakásfelújításokat, ami most szintén egy aktuális for Ma, legalábbis 2022 végéig. Igen, a támogatások, támogatások miatt igen. Uh -huh. Fényében, tehát valószínűleg ennél kevesebb is elegendő lehet ahhoz, hogy megújuljon, meg ilyen a lakássalmány megújulása. Ráadásul ugye ö, az, az is egy szűkítő elem, hogy nagyon sok lakás, a jelenleg létező ingatlanok közül nem ott van, ahol az emberek szívesen költöznének. Tehát ugye hmm. vannak falvak, amik elnéptelenednek előregednek, ott is rengeteg ingatlan van, a nagyvárosokban pedig általában hiány van az ingatlanokból. Tehát ha, ha egy 35-40 ezer ingatlan épül, akkor azzal, azzal nyugodtan hátradölhetnénk.
0: Hmm. És ehhez képest mit, mit mutattak a számok, és hogyan változott?
10: <gül> ehhez képest ugye 2010 ben 2010-es években, amikor a, a válság begyűrözött a lakásépítésekben is, a mélyponton alig 7000 ingatlan épült, tehát uh, kevesebb, mint az ötöde annak, amennyi szükséges, és most ez folyamatosan felévelő tendenciát mutat. 2020-ban 28 ezer ingatlant adtak át. Nagyon érdekes, hogy van egy változás az elmúlt években. a 2016 és 2019 között az 500%-os áfa hatására túlnyomó részt vállalkozók építettek eladási cél a és ez az arány most egy picit megfordult. 2020-ban már a magánszemélyek által ingatlanok saját célra épített ingatlanok kerültek többségbe, ezek jó részt családi házakat jelentenek, ami abban a ugye nem meglepő, hogy a, az állami támogatások egy jelentős része is családi házépítésekre vonatkozik, és egy picit az, az rajzolódik ki, mint amikor a, a rakéta kilövésnél elstartol a rakéta, és, és még nem esik szét az első ötsz tehát van remény arra, hogyha ezek a tendenciák tovább folytatódnak, akkor a 2020-as évek közepére elérhetjük a 35-40 lakás lakásszámot. Nyilván ehhez az is szükséges, hogy érsz a finanszírozási feltételek, tehát az alacsony hitelkamatok, a támogatások, és az 5%-os áfa se változzon, hiszen szemmel látható, hogy ez az, ami olajat önt a lakásépítési tűzre. Hmm. Ez érdekes.
0: Tehát
6: lesz, jelentég? aki megépítse ezt a 40 ezer lakást? <gül> Igen, a következő fontos Igen ez egy
10: ez egy, ez egy olyan körforgás, mint ami saját magát erősíti, mint egy saját farkába harapó kígyó, mert ha, ha, meg, ha, ha van kellő számú megrendelés és kereslet a lakásokra, és folyamatosan évről évre egyre több ingatlan épül, akkor van ideje a, a kivitelezőknek és az építetőknek kiépíteni azokat a kapacitásokat, amik ugye, ha nagy számban vannak jelen, akkor fajlagosan olcsóbb építkezést tesznek lehetővé, ami nyilván az árakban is ö, érezhető lehet. Nem azt mondom, hogy forintban van nominálisan olcsóbbak lehetnek az új lakások, de még mindig a megfizethető ártartományban maradnak, hiszen, és hogyha olcsóbbak ezek az ingatlanok, akkor nyilván nagyobb lesz rák kereslet, és akkor még több épülhet, tehát ez egy egymást folyamat, ami viszont fordítva is elsülhet, tehát ha nem épül elég lakás, akkor azt nyilván csak drágán lehet megépíteni, hiszen alapvetően ö, nem, nem dolgoznak még annyi, milyen az építőiparban ahány, ahány embert elbírne ez az ágazat és az építőanyagok is drágulnak és a kevesebb lakás épül, azokat drágábban is el lehet adni, hiszen a kevesebb kínálatot magasabb áron is felszívja a kereslet, és ez viszont akár begyűrűzhet a használt lakások áraiba is, tehát ezért fogalmaznék úgy, hogy a megfizethető lakáspiac egyetlen esélye szinte, hogy elérjük ezt a 35-40 es lakásszámot.
0: És azt mondod, hogy az évtized közepére meg lehet, és ezzel érünk el oda optimista f -f szenáriók alapján, meg gondolom feltételezve, hogy fönnmaradnak a jelenlegi támogatási rendszernek a fő belemei, hogy éppen megújul.
10: Igen, ez ugye az években is látszik, hogy például 2021 első két hónapjában 2200 lakóépület kapott építési engedét, ennek a 80-90% a családi házakra vonatkozott, de ez még mindig négy éves rekordot jelent. A, az eladó lakóingatlanok kínálata is 50%-kal emelkedett tavaly áprilishoz képest, tehát megvan most jelenleg a, a, a potenciál a piacban. De ugye, ha figyelembe veszük azt, hogy ez a 35-40 ezer ingatlan, ami megépül, új ingatlanokat jelent, de azért emellett rengeteg ingatlan megújulhat a lakásfelújítások következtében is, nyilván most éppen lesz egy egyszeri nagy hatás 2022 végéig, de feltételezhetően azért a támogatástól függetlenül is lesznek olyanok, akik felújítják az ingatlanokat évről évre, még a kevesebben is, és ez akár hozzárulhatta a lakásállomány minőségének fennmaradásához.
0: Ez jó hír az árak, illetve a fizetők képes kereslet nem korlátozzák mindezt, tehát eljöhet az a pont, ahol mondjuk egész egyszerűen már, a, bár az elmúlt években elég tisztességes reálbér növekedés volt, kétszemjegyű éveken keresztül, stb. 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 ezt tudjuk, ahol mondjuk már túl drágák lehetnek a ahhoz, hogy folytatódjon a trend.
10: Az a nagyon érdekes helyzet alakult ki, hogy ezzel a, a lakásépítési feléveléssel együtt ennek a megfizethetőségnek a határán táncolnak az új lakásárak. Ugye a házi lakások átlagos négyzetméterára már bőven meghaladja a 900 ezer forintot, és az a nagyon érdekes helyzet alakult ki, ami főleg a koronavírus járvány fényében öm, lett különösen érdekes, hogy aki nagyobb alapterületű ingatlant vásárolt, amikor egy 3-4 szobás ingatlant, neki gyakorlatilag már olcsóbb egy házat venni, mint társasházi lakást. Tehát egy, egy nagyon érdekes eltolódás van a keresletben is. Körülbelül 56%-kal nőtt a, a kereslet 2021 első negyedévében 2020 első negyedévéhez képest az újépítésű ingatlanok iránt, pontosabban a, a, a házak tekintetében 56% az embereknek már házat keres, és csak 40, 44% keres lakást, ami azért érdekes, mert az 56% ez körül 45-50% körül mozgott még 2020-ban, azelőtt pedig 35-40% volt ez az arány, tehát gyakorlatilag a lakásépítések sikerének a kulcsa az a családi ház, bikerház és sorház építésekben is rejlik. Uh
0: -huh. Viszont az emberek Budapest felé mozdulnának egyrészt, de ezeknek meg pont itt nagyon nincsen hely, amit a ja. említettél, és ebből vajon misülhet. ezek ellentétes folyamatok.
10: Igen, ez, ez nagyon érdekes abban a szempontból is, hogy, hogy a telekárak is tehát azért látszik, hogy a fővárosban alig van már eladó telek, amire lehet építkezni, és hogyha az építkezés költségét is figyelembe veszük, akkor szinte mondjuk egy 100 milliós költség alatt nem is nagyon lehet ingatlan építésben gondolkodni, függetlenül attól, hogy most egy néhány lakásos -társas házat építünk, vagy, vagy egy családi házat. És azért emlékezhetünk rá is, hogy 10-15 évvel ezelőtt egy 100 milliós ingatlan már kifejezetten luxus kategóriának számított. Ezért is figyelhető meg az, hogy hogy nagyon sokan az agglomerációba költöznek, és ez nyilván, mert egy jó ideje tart ez a folyamat, de ez, ez a, a, a viszonylag magas árszínvonal is ráerősít erre. Tehát itt a megfizethetőség az óriási ö, probléma lehet, hogyha nem változik a piac, mert ha nem megfizethetetlen áttartományba sodlódnak az árak, amit egyébként pedag egy befektető réteg könnyedén ki tud fizetni, hiszen ha kijön a matek, tehát bérbe tudják, vagy tudják úgy hasznosítani, hogy megtörjön az ár, akkor ők nyugodt kifizetik akár a milliós négyzetméter árakat is, de a vásárlók nagy tömegét, leginkább a saját célra vásárlók, jellemzően bérből és fizetésből élő emberek teszik ki, akiknek ez a szint már megfizetetetlen, és ugye itt jön be, amit a korábban mondtunk, hogyha nem épül annyi lakás, akkor az árak sem tudnak a megfizetető ártartományba ácsolódni.
6: De, de akkor egyértelműen annak köszönhetőek a mostani, ahogy te fogalmaztál, a megfizethetőség határán táncoló ingatlanárak, hogy kicsi a kínálat, és ezen osztozik egy csomó ember, aki megvásárolna? <tos>
10: Igen, hiszen ugye, ha, keve, kevés, ha ahhoz képest kevés lakás épül, mint amennyi épülhetne, ez a kereslet kínálat törvényei alapján a kevesebb számú jószágot, vagy vagyoni elemet, azt könnyebben lehet magasabb áron értékesíteni. Nyilván, ha nagyobb lenne a kínálat, és akkor már beindul egyfajta verseny a vevőkérés, akkor, akkor vannak olyan sarokszámok, amiket nehéz mondjuk árban túllépni. Egyébként ezt a, a gyakorlatban is ezt a kísérletet végigélhettük a saját bőrünkön is, hiszen 2020-ban voltak olyan ingatlanok, amiket 27%-os áfakulcsal értékesítettek, és voltak olyanok, amiket 5%-ossal. És ott teljesen egyértelmű volt, hogy az 5%-os afakulccsal uh, értékesített ingatlanoknak egy óriási árelőnyük volt a 27%-os Áfával épülő uh, lakásokkal szemben. Ezért gyakorlatilag, hogy például visszaemelkedne 27%-ra az áfa, akkor ez az egész elmélet továbbad. Uh, Jól bol
0: minden. Aha, világos. Okay. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érd érdekes volt, fi fogunk még erről el nem beszélni. Szépen szép napot, jó munkát neked is! Nektek is! Sziasztok! Sziasztok! Szia. Balog Lászlóval az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjével beszélgettünk.
1: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan rovat hangzott el.
6: Hát,
0: véget ért a már köszönjük szépen a figyelmet.
6: Zárul Gaben munkatára. De, de egyszer, az nem sokára eljön hozzátok újra pajtások. Hát,
0: te igen, lehet. Én, én, én nem, majd nem tudom mikor. Majd. Azt
6: szeretném mondani, hogy a hallgatók írnak-e valamit? Még van pár percünk Jó,
0: mert annyira belemerültem, hogy nem vettem elő még azt, amit megértem. Most nem koncentráltam ide. Azt mondja, mostanában új építési lakásra. Alaprajzai többnyire borzastó zsúfolt, külön konyha sosincs, alacsony belmagasabb, szűkösterek, borzasztó, erről miért nem esik. szó szóval lehetne egyébként, köszönjük a témafelvetésnek, ez jó, hogy miért változott ez ebbe az irányba. Sok lakásépült, de inkább lakom a 110 éves belvárosi házban, mint egy ilyenben. Az is érdekes kérdés, egyébként, amire most nem maradt idő, hogy a, a környezetvédelem, illetve a modernebb technológiák felhasználása iránt igény az mennyire tolja rövidebbre ezt a határidőt, hogy meg kellene újulni a, a lakás állománynak, mert hogy modernebb, kevesebb költséggel fenntartható és kisebb kibocsátással működő lakásállományra lenne szükség. Szóval volt még itt jó pár kérdés, na, de most már tényleg elfogyott az időnk, úgyhogy köszönjünk el.
6: Jó, hát köszönjük szépen akkor a kitartó figyelmeteket. Az időjárás ma igazán isteni, úgyhogy tessék egy nagyot sétálni, napfürdőzni, feltölteni a D-vitamin raktárakat, de holnap megint minden reggeli 6 óra, 30 perckor itt a 90.9 Jazzy Rádion, amelyet addig is hallgassatok nagy szeretettel továbbra is. Tehát mindenkinek eredményes és szép napot kívánunk. Sziasztok!
1: Addig is, keressetek minket az arcaktágban a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét vették Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
2: A Mélás reggeli főtámogatója, a Prémium alapanyagokból készülő Viva gurmé forgalmazója, az OMV Hungária Kft.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad minden kedden 8 óra után pár perccel a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Shivafor ZRT, a hatékony csapat munka szakértője. Reklám. Szárnyaló madarak.
7: Elszakadt lánc. A szabadság szimbólumai. Mostantól az új jelképek, a sportos dizájn, a tágos beltér és a legmodernebb technológiák, azaz a
1: Fort Kuga Freedom limitált szériás modelljei. Élvezze a vezetés szabadságát a Ford Kuga Freedom limitált szériás modelljeivel, már bruttó 8.699.000 forinttól, Ford Credit finanszírozással. Szabadság, kompromisszumok
7: nélkül. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a ford.hu oldalon. Egy megosztott világban a zene a legnagyobb összekötő erő. A Mandoki Szoméds bemutatja: Zene az Emberség szolgálatában. Magyarországi premier április 17-én este 8 órától a TV2 Play.hu oldalon. Összesen 35 Grammy-díjat nyert világsztárok zenének közösen a világ minden tájáról. A Jetro és a Supertramp zenekarok sztárjai mellett olyan legendák, mint Aldi Meola, Randy Brecker vagy Cory Henry. A koncert később is visszanézhető online. Zene az emberség szolgálatában. Reklámot
1: hallottak. Hírek a 90.9 jazzzén.
5: Őszig meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet a kormány, klímavédelmi csúcs találkozót szervez Joe Biden. Melegszik az idő, de záporokra, zivatarokra továbbra is számíthatunk, 20 fokat is mérhetünk ma délután. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Smittandi. Őszig meghosszabbítaná a kormány a koronavírus elleni védekezés miatti veszélyhelyzetet. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap késő este nyújtotta be Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A javaslat indoklása szerint a világjárvány elmúlt egy éve bebizonyította, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmeneti jogi keretek jól szolgálták a gyors döntéshozatalt. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon 2527 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, írja a koronavírus.gov.hu kormányzati oldal. Elhunyt 207 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 25.787 főre emelkedett. Több mint 8000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, az ápoltak közül 925-en vannak lélegeztetőgépen. Gyorsítani próbálja az oltást a kormány. 70 ezren kapnak sms és így kóddal lehet oltási időpontot foglalni. A Kormányzati Tájékoztatási Központ adott ki sajtóközleményt, amely szerint az egyetemi oltópontokon a kormány kísérleti jelleggel kipróbál egy internetes foglalási rendszert. Amennyiben a rendszer sikerrel vizsgázik, megfontolják az általános kiterjesztést is a regisztráltakra. Hozzátették, minden más a témában megjelent hír, áll hír. Közel másfél millió orosz és kínai vakcina érkezik a következő tíz napban, jelentette be ma reggel Színjártó Péter. A külügyminiszter ismertette, jövő hét elején Oroszországból még érkezik 280 ezer második komponens. A jövő hét második felében pedig 400 ezer Sinopharm oltóanyag érkezik Kínából. Kínából egyébként összesen 2,1 millió oltóanyag lesz Magyarországon. A hétfői Moderna szállítmány után tegnap több mint 70 ezer adag AstraZeneca, és csaknem 250 ezer adag, a Pfizer vakcina is érkezett. Nem szűnik meg a kiárási tilalom a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitásával, hívta fel a figyelmet az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezető helyettese. Kis Robert elmondta, amint a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, megnyitnak a kerthelyiségek, de csak este fél tízig szolgálhatnak ki. Közben az is kiderült, hogy nagymértékű nyitás várható, ha meg lesz a 4 millió magyar beoltott. A magyar hírlap úgy tudja, hogy a kormány könnyítései között szerepel a szállodák, fürdők, mozik, színházak és más kulturális rendezvények újraindulása. Ezeket majd 18 éves kor felett hatályos védettségi igazolvány birtokában lehet látogatni. A laphoz eljutott hírek szerint az éttermek, vendéglátóipari egységek látogatásához azonban nem lesz kötelező a védettségi igazolvány. Klímavédelmi csúcs találkozót szervez Joe Biden, amerikai elnök. A találkozón Bill Gates és 40 kormányfő is részt vesz, írja a Reuters. A csütörtökön induló virtuális csúcs találkozó második napján a források szerint Bill Gates is beszédet mond. Alap úgy tudja, hogy Emmanuel Macron és Boris Johnson is beszél majd az eseményen, és a legfrissebb hírek szerint a kínai elnök is elfogadta a meghívást. Eltőhetnek Nagy-Britannia legkedveltebb kutyái, az óangol juhászkutyákat, azaz a bob téleket először sorolták be, sebezhetőként az országban, figyelmeztetett a Brit Kennel Club. Tavaly mindössze 227 boptélkölköt regisztráltak Nagy-Britanniában, ami az elmúlt 60 év legalacsonyabb mutatója. A fajfénykora 1979-ben volt, csak nem 6000 regisztrációval. A kutya népszerűségének csökkenése az életmódbeli változásokkal magyarázható, mivel ezek a nagyfokú gondozást és testmozgást igénylő ebek nem alkalmasak arra, hogy kis helyen tartsák őket. Melegszik az idő, ma sokat fog sütni a nap, de a keleti részeken időnként erősen megnövekszik a felhőzet. Ezortan zápor zivatar is várható. Többfelé megélénkül a szél.